0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目，咱们讲述了家康靠着威逼之法，让丰臣家不得不派重臣前往骏府城，向家康当面澄清方广寺中明事件的误会。但是想要澄清，谈何容易？你不妨想象一下，你的谈判对象是你的女朋友，不管你怎么解释。解释就是掩饰，掩饰就是事实，根本没跑。并且这个女朋友还是实力雄厚的，手握对你生杀大权的，你说你得被动到何种田地呢？被派往郡府的片童且元遇到的尴尬和恐惧，正是如此。虽然在临走之前，殿夫人曾经再三强调了丰臣家的面子。务必要保全，但是，在片桐且元看来，此时的丰臣家完全没有了与德川家讨价还价的余地。如果想要活着，就必须低头。鉴于这一认识，片桐且元对于家康所提出的几个要求，便也只能全盘接受了。第一，从今之后，丰臣秀赖只不过是一介普通的大名。其对于天下来说，与福道正则、黑田长政没有什么本质的区别。逢年过节，也要和其他大名一样来参见德川幕府将军。片桐且元觉得这并没有什么，丰臣倒是想拒绝呢，但是实力他不允许啊，你就剩六十五万担的俸禄了，而德川家呢，光直属领地就已经超过了四百万担。这还不算德川家的铁杆小弟们，你说你拿什么跟人较劲呢？第二，按照战国惯例，要把老妈或者妻子送到对方那里做人质，是表示诚意的常见手段。秀吉不就曾经把老妈和妹妹通通送到了家康身边作为人质吗？既然你丰太阁都能做，秀赖。有什么不可以呢？因此，秀赖应该把老妈典夫人送到郡府作为人质，便也在这个方案中提了出来。第三，秀赖虽然只剩六十五万担的领地，但却占据着象征天下统治权柄的大阪城，这怎么行呢？要知道，这座具有秀吉深深烙印的城堡。对于家康来说，自然是如鲠在喉的，因此也只有让丰臣家彻底离开大阪，才能让家康真正的舒心和满意。故而，片桐且元与家康粗粗议定了类似于当年秀吉将家康移封关东的方案。家康放弃德川家经营了超过半个世纪的东海道，作为补偿。家康在关东获得了原有领地 70% 的加增。此刻为什么不能用类似的方法处理丰臣家的领地问题呢？当然可以。事实上，如果大阪方面像家康那般识时,时务，就该高高兴兴地把这点当作馈赠，而非是蛮不讲理的行为。耿直的片桐且元觉得这三点合情合理。因为实力太过脆弱而俯首称臣，因为时代惯例而送母为人质，为了减少敌意而移封别处，合理吗？非常合理。可行吗？未必可行。千万别忘了，秀吉从来没有做过家康的附庸，而家康呢，从大义名分上可是封臣家的臣子，这一点板上钉钉。谁也不能篡改。哦，现在家坑上嘴皮一碰下嘴皮，却要堂而皇之的彻底改变这主从关系，凭什么呢？淀夫人是谁？她是织田信长的亲外甥女儿，那么信长便是丰臣秀赖的舅老爷。这可是还没有出五福的实在亲戚呀、啊。虽然与天皇没有一毛钱关系，但是日本还是习惯于称战国时期武士家的掌上明珠们为公主。典夫人就是丰臣家的茶茶公主，也算是根正苗红。你家康是何人？不过是起源于三河的一个土老帽罢了。以前也不过是跟着我舅舅混的一个小老弟而已。让我给你做人质？做梦！大阪城是倾注了先君丰臣秀吉一生心血的扛鼎之作，更是秀吉为他们孤儿寡母留下的防空洞、避弹衣。丰臣家的威势早已大不如前，你家康离开东海道依然是你德川家康，可我们秀赖离开了大阪，还能是丰臣秀赖吗？可以说。家康借片童且元之口向大阪丰臣家喊出了话，实际掌权的殿夫人没有一个能听得进去，更加不会执行。一身傲骨的殿夫人对这些提议断然的拒绝，从根本上也断绝了家康企图保留丰臣血脉的一丝丝的怜悯之心。家康登上了郡府天守阁，向西极目远眺。在这里，虽然不能看到大阪，但是家康心里知道，既然没得谈了，那么必须走最后一步棋了。顺便交代一下，可怜的片桐且元，这位仁兄站在旁观者的角度，一心只为了保住风尘家的血脉不被断绝。可是。根本没有以同理心去考虑秀赖孤儿寡母的立场，被大阪误认为是家康的内应，也就不难理解了。为丰臣家辛劳一生的他，被迫赶出了大阪，落得一个晚景凄凉。其实要说损失，片桐且元的出走给他个人带来的损失，远没有对于丰臣家造成的损失。来的深远。要知道，现在的大阪城中，围绕在秀赖身边的辅佐之人都是一帮年轻人，而从建越合战起就追随秀吉，常年以战争和内政为伴的片桐且元，就是丰尘家内部最后一个不怀私欲、一心为公的忠正之人。而随着且元的离去，大阪。就像是一座彻底被卸掉了制动系统的卡车，向着深渊一路狂奔，而在这过程中，所有人都在踩油门。可怜的秀赖母子，更像是被反绑双手扔在车厢里的待宰羔羊，眼睁睁的看着风尘牌卡车就此坠落，却也无可奈何。一六一四年十月，得知片桐且元被赶出大阪的德川家康，终于感受到了时机的成熟。在政治上，表现极不成熟的大阪一方，正在与主流武家势力背道而驰。德川家康终于在他七十二岁的时候，发出了灵魂深处的呐喊：“我家康。”做了别人一辈子的手中刀，今日我要做那执刀人。幕府通过官方渠道通告天下大名，大阪攻城战吹响了集结号。由于已经时节近冬，这便是大阪东之阵。面对德川幕府方面蛮横下达的征伐令。大半方面也采取了正面硬刚的做法。你能发檄文，我不能吗？受到丰臣秀吉恩惠的大名可不在少数，现在是你们报恩的时候了。各地大名，快快起兵亲王啊！可任凭丰臣家喊得声嘶力竭，各地的有力大名没有一个动作的，就连在会津征伐战中。明确站在反家康一方的佐竹一轩，对于大阪方面的号召，也只能选择了沉默。为什么？这不难理解。作为一个理性的自然人，当今天下，谁是大粗腿，谁是小胳膊，明眼人一下就看得出。是你丰臣家对我们有恩惠，没错。可当初，如果换作是德川家康做老大，貌似我们也能混得不错。而为了一段牵强的恩义，就放弃了整个家族的利益，漂洋过海来看你，除非是脑子进水了。如果要说没有一个人响应，那也是不全面的。所谓的无人响应，其实说的是拥有重兵的那些有力大名。而对于那些在官员合战中被剥夺领地的浪人武士来说，大阪还是非常有吸引力的。一方面，大阪方由于秀吉多年积蓄，金库里有的是钱，加入大阪方不用担心被拖欠军费。另一方面，反正自己已经被剥夺土地，成为了浪人，与其碌碌无为，等着饿死。不如搏一搏，反正只剩下贱命一条。失败了，大不了一死；成功了，可就有再造丰臣家的功劳，定会名垂青史。正因如此，大量的浪人从日本的各地涌入了大阪。很快，进入大阪的浪人就已经达到了十万之多。这也从一个侧面证明了日本长达150年的战国时代，对于武士阶层权力重构产生的影响是波及甚远的。城内十万人，城外二十万，看似大阪方面尚且有的一拼呢、啊，果真如此吗？下期节目，咱们就来说说大阪东之镇。